0: Een hele goede morgen allemaal. Fijn om uh, weer eens in jullie midden te zijn. En uh, ik wil het op deze stralende ochtend hebben over een stralend onderwerp. En uh, het treft zo dat, uh, zei Boy ook al, dat ik uh, hier volgende week uh, weer ben. Ja, en dat gaf mij de gelegenheid om eens een, uh, een onderwerp te bespreken... ...waarvan ik uh, wist dat mij dat niet in één spreekbeurt ging lukken, in ieder geval uh, binnen de tijd die mij ongeveer gegeven is. En uh, dat is een, uh, ik wil een gedeelte bespreken uit Colossense 1. En uh, ja, die, uh, die titel, dat thema wat erboven staat, dat heb ik niet zelf bedacht, dat is al bijna 500 jaar oud. Want dat is een, uh, een koptekst die de statenvertalers boven het gedeelte hebben gezet. En uh, ja, het klinkt wellicht wat gedragen, hè? de heerlijkheid van Christus en zijn evangelie. Maar ik moet zeggen dat het uh, de lading volledig dekt. En uh, het is soms best lastig uh, als je een spreekwoord geeft om, uh, om dat in uh, een paar woorden samen te vatten. Van waar ga je het nou precies over hebben? En uh, nou ja, soms uh, word je daarbij geholpen. Dus ik zag die koptekst in de Statenvertalingen boven staan. Ik denk, uh, die zet ik er dus ook boven. De heerlijkheid van Christus, hè? Wie is, wat is nou zijn eer? Wat is de glorie? We hebben zojuist wat liederen gezongen. Ik had het met Boy al uh, voor de samenkomst over uh, de samenhang die er vaak zo mooi is, die wij hebben als gelovigen, want er is een hoofd en hij werkt door zijn lichaam, door de leden van dat lichaam. En dan ontstaat de samenhang. Nou, daar moest ik ook even aan denken toen ik uh, de liederen voorbij zag komen zojuist. Um, daar, uh, daar is best wat samenhang met het, uh, met het onderwerp dat ik heb. Wat, wat is nou de glorie, wat is de eer, wat is de heerlijkheid van Christus? En dat wordt in dit gedeelte beschreven. En, uh, ja, dus ook, uh, en zijn evangelie. Nou, daar komen we vanzelf al op. Um, ja, dan is het altijd... Uh, ik wilde de verse ongeveer vanaf vers 15 bespreken. Maar ja, dan... Uh, ik... Ik heb dan vaak een aanloop nodig, een aanloopje. Uh, en dan is altijd de vraag, waar ga je nou beginnen? Dat is, dat is altijd een lastige. Um, ik ga beginnen in vers 13. Ik was uh, in eerste instantie van plan om te beginnen in vers 9. Maar dan uh, kom ik uh, volgende week weer een tijdnood, dus dat leek me niet verstandig. Maar ja, het is natuurlijk, je bent altijd door, uh, door de omstandigheden, ik geef... Uh, Meestal één spreekbut hier. En nu zijn het toevallig twee achter elkaar. Dus de omstandigheden zijn al wat makkelijker. Maar je bent toch altijd beperkt. Want eigenlijk is er maar één ideale manier. En dat is gewoon beginnen in één voor één. En die hele brief bespreken. Maar ja, dat, dat gaat nu eenmaal niet. Dus binnen de gegeven omstandigheden. probeer ik dan maar het, het meest ideale te doen. Maar dan hebben we dus wel wat versen. die, ja, die we zomaar even. Overslaan, en daar wil ik toch wat, wat over zeggen. Want uh, nou ja, ik ben uh, volgende week hier weer, dus in de tussentijd uh, moeten jullie dat vast wel doorgenomen kunnen hebben. Maar in het begin van de Colossense spreekt Paulus zijn dankbaarheid uit. Hij dankt God voor die Colossensen, um, de liefde die zij hadden voor, uh, voor het woord. En hij had gehoord van hun geloof in Christus Jezus. Wat had hij gehoord? Want Paulus was daar zelf nooit geweest in Colossensen, in de stad Colossen, moet ik zeggen. Hij was daar zelf nooit geweest, maar er was een epafras geweest. Daar hadden zij het goede bericht, het evangelie, van gehoord. En Paulus had gehoord van hun geloof. En Paulus schrijft hun, het uh, ja, is een aanleiding om deze brief aan hen te schrijven. En hij zegt dan in dit gedeelte dat, uh, dat hij. Uh, gehoord heeft van, en dat ze de genade van God in waarheid beseft hebben. Dat is uh, vers 6. En dat woordje besef, dat komt drie keer voor in de versen die ik nu even moet overslaan, in vers 6, in vers 9 en in vers 10. En dat zal je in, je in je vertaling niet zo snel uh, terugzien, maar dat Griekse woord is epignosis. en uh, het woord epi is een voorzetsel, dat het betekent op of boven. En gnosis, dat kennen we wel hè, van uh, gnostiek of gnostisch, dat heeft met kennis te maken, met weten. En epignosis is dus eigenlijk dat wat boven, weten, boven kennis uitgaat. Op kennis of boven kennis. En ja, het is op zoveel verschillende manieren vertaald in de standaardvertalingen, dat je eigenlijk geen uh, besef hebt... van wat dat woord nu precies inhoudt... maar ik zou het het liefst vertalen met besef. Hè? Dat wat boven kennis uitgaat. Besef of realisatie... is ook een, uh, ook een mooi woord. Want je kunt iets weten... je kunt iets kennen... je kunt ergens kennis van hebben... maar besef, realisatie... dat gaat veel dieper. En dat is... Uh, wat dit woord... betekent. De Zij hadden de genade van God in waarheid beseft. Dat is vers 6 en in vers 9 zegt daar, Paulus dankt eerst maar dan zegt hij ik bid ook voor jullie tegen die kolossensen maar waar bidt hij dan voor? Nou dat zij vervuld mogen worden met het besef van zijn wil. Dat zij werkelijk zouden realiseren, zouden beseffen wat de wil van God is. De MBG heeft hier zo, zoiets als uh, de, de rechte kennis van zijn wil, geloof ik. Maar besef of realisatie van zijn wil. En in vers 10, de derde keer dat dat woord voorkomt, dan uh, is nog steeds dat gebed van Paulus dat zij zouden groeien in besef van de God. Zo staat het er letterlijk. Dat zij werkelijk zouden gaan beseffen wie de God is. God is een beetje een, wellicht een wat versleten of uitgeholde term, omdat hij zo vaak gebruikt wordt. Maar God, zowel in het Grieks als het Hebreeuws, er zit wat nuanceverschil in, maar dat betekent dat hij de plaatser is, de beschikker van alles. God is de schepper van alles, maar hij ...plaatst ook alles, alles bestaat ook door hem... ...en alles heeft ook zijn bestemming in hem. En wij zouden dus uh, groeien in het besef van de God... ...en in het besef van zijn wil. En in het gedeelte wat ik ga bespreken... ...daar wordt uiteengezet hoe God zijn wil, zijn voornemen, zijn plan... ...gaat volvoeren, hoe hij dat gaat vervullen. En dat doet hij in... De zoon van zijn liefde. En daar gaat dit gedeeld over. Dus de, dat is de, hier wordt be, beschreven, geschilderd, de heerlijkheid van de zoon van zijn liefde. De heerlijkheid van Christus. En zijn evangelie. Nou, een mooier onderwerp kan ik me nauwelijks voorstellen eerlijk gezegd. Dus ik uh, dacht, nou dat, dat moeten we dan toch eens, uh, eens bespreken. En uh, zoals gezegd, vang ik aan in uh, vers 13. Hij, dat verwijst terug naar de Vader, uit vers 12. Hij die ons redt vanuit de autoriteit van de duisternis. En Ik lees even verder. En hij plaatst ons over, in of tot in, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hier gaat het over uh, God de Vader, die ons redt. Dat woord heeft ook alles met... Uh, ...trekken uit, dat hebben sommige vertalingen ook... ...die ons trekt uit de autoriteit, de macht van de duisternis. Dus we worden uit het een gehaald en overgeplaatst in het ander. Dat is wat hier staat. En, ja, dat vinden we vaker in Paulusbrieven, bijvoorbeeld in uh, Galaten 1, vers 4... ...dat hij ons tilt uit de tegenwoordige boze aion. Deze aion is boos... Dit tijdperk is boos omdat de god van deze Ion hier de macht heeft. De macht van de duisternis. En daar teelt hij ons uit. En, uh, de god van deze Ion, zo wordt hij genoemd in, uh, in 2 Korinthe 4. Daar worden wij uitgered of uitgetild. Hij die ons redt vanuit... Hij die ons redt... Het staat er verkeerd, ik, zie ik nu. Hij die ons redt vanuit de autoriteit van de duisternis... En hij plaatst ons over tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Het is wel leuk, dat, dat, daar moet ik altijd aan denken als ik dit vers lees, dat hier staat hij redt ons uit de autoriteit, uit de macht van de duisternis. En hij plaatst ons over in, en als ik nu de rest had weggelaten, dan zou het meest logische geweest zijn als je je daarin zou vullen op de puntjes in het licht. Want dat is de tegenstelling. Maar er staat tot in of in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar dat is licht. We hebben het lied niet gezongen, maar we kennen het allemaal. Ik wandel in het licht met Jezus. Maar licht heeft alles met, ook met kennis te maken. Hè? Of met de waarheid. Nou, ik noemde net al vers 6. <coughs> de Colossens hadden de, uh, de, waarheid, de genade van God in waarheid beseft. De waarheid was voor hen aan het licht gekomen. Nou, licht is ook een beeld van het woord van God. Uh, van God zelf, van, van Christus ook. Hè. Denk aan de hemellichamen, de zon. De zon der gerechtigheid is ook een beeld van Christus. Nou, er zijn allerlei uh, uh, parallellen tussen natuurlijk. Maar hij redt ons vanuit de autoriteit van de duisternis... en hij plaatst ons over tot in het licht... En wij wandelen nu in het licht, maar er staat tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Wij zijn dus overgeplaatst in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En de zoon van zijn liefde, dat kun je op twee manieren opvatten. En de eerste is uh, wellicht de meest voor de hand liggende. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehaar heb, of in wie ik al mijn welbehaar heb, vinden we een paar keer in de evangelie, dat een stem vanuit de hemel dat, uh, dat zegt. En dat kan, dus de, de zoon die God zo lief heeft, hè, dat, uh, dat betekent het, maar het kan ook betekenen, de zoon in wie God zijn liefde demonstreert. In wie God zijn liefde laat zien. En ik ga niet kiezen tussen die twee, want ik denk dat uh, de term gewoon beide betekenissen insluit. Want dit gedeelte, ik, ik had het als thema gegeven, de heerlijkheid van Christus en zijn evangelie. Maar dit gedeelte laat ook zien het goede bericht, namelijk dat God zijn schepping lief heeft. En dat hij dat in zijn zoon demonstreert, dat hij dat laat zien in zijn zoon. Maar daar, daar komen we dan uh, wel op. En hij plaatst ons over tot in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou, dit heb ik even onderstreept, daar wilde ik uh, wat dieper op ingaan, want er zijn best uh, wat geloven die nogal wat moeite hebben met, uh, met die term het koninkrijk. Maar ik hoef die niet uit te leggen, want we hebben juist een aantal liederen gezongen waar het in voorkwam en dat zaten jullie allemaal uh, mee te zingen, zag ik. Dus, uh, <laughs> maar nee, er zijn nogal wat geloven die zeggen, ja, maar dat koninkrijk, dat is toekomst. De openbaring van het koninkrijk, dat is toekomst. De Messias zal wederkeren, hij zal zijn koninkrijk openbaren. Via en via de Israël zullen alle volkeren gezegend worden. Dan zeg ik, ja, maar dat is, dat is maar de helft van de waarheid. Dat koninkrijk zal in de toekomst geopenbaard worden... ...maar dat betekent niet dat het koninkrijk er nu niet is. De koning heeft zich aangediend, de koning Messias. Hij heeft zich aangediend, hij was de komende koning. Alleen Israël heeft hem verworpen... Maar hier staat in een van die gevangenisbrieven van Paulus dat uh, dat koninkrijk er wel degelijk is. Maar dus is het een verborgen koninkrijk, want wij zien daar nog niets van. Nou ja, dit is een verwijzing naar Lucas 19, vers 11. Daar, uh, uh, daar staat uh, zoiets als dat uh, de heer Jezus nog een gelijkenis vertelde... ...omdat zijn discipelen dachten dat het koninkrijk terstond openbaar zou worden. Nou, dat gebeurde dus niet... Maar uh, er gebeurde natuurlijk wel iets met de koning en het koninkrijk, namelijk dat werd verborgen. Nou, laat ik daar verder maar, uh, maar niet op ingaan. Dit, 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 deze schriftplaats, Colossense 1 vers 13, is voor mij overigens uh, het sterkste bewijs dat, uh, dat dat koninkrijk zeker wel bestaat. Alleen in een uh, verborgen vorm. Trouwens, de Hebreeënbrief zegt in uh, hoofdstuk 2 dat alles aan zijn voeten onderworpen of onderschikt is. Alleen wij zien dat nu nog niet. Dat staat er echt bij. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wacht totdat hij die positie gaat opeisen. En dat vinden we al in psalm 2 en al veel eerder natuurlijk. Maar... <clears throat> in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Wij hebben dus verlossing en vergeving van zonden. Nou dat woord verlossing... Dat is mooi. Dat, uh, dat is het Griekse woord apolutrosin. En dat heeft te maken met vrijkoping. Want het woord lutron betekent losprijs. Dat komen we ook tegen in 1 Timotius 2 vers 6. Waar staat dat, uh, dat hij de losprijs voor allen heeft betaald. Maar het woord dat betekent vrijkoping. Dat gaat over het vrijkopen van slaven. In dit vers lezen we al dat we... Dat hij ons redt of optrekt uit de macht van de duisternis en overgezet, overgeplaatst heeft in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar wij zijn dus vrijgekochte slaven. Wij zijn geen slaven meer van de zonde, zegt Paulus ook uh, bijvoorbeeld in de, in de Romeinenbrief. Dus dat, overigens zit in dat woord verlossing zit dat ook nog, hè? het loskopen. Daar heeft het mee te maken, het loskopen van een slaaf. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonde staat er dan. Maar ook daar wil ik iets over zeggen. Afweeszin betekent letterlijk loslating. In de zin van bevrijding. Ik kan niet al die schriftgedeeltes afbeelden, maar in Lucas 4, daar houdt de heer Jezus een toespraak in de synagoge van Capernaum, geloof ik. Daar, is, daar komt dit woord twee keer voor. En dan moet je maar eens opzoeken hoe dat uh, vertaald wordt in de verschillende vertalingen. Maar daar gaat het over loslating van gevangenen. Dus het gaat hier over vrijkoping van slaven of van gevangenen en loslating van gevangenen. En om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Dus, het, dus dit gaat veel verder dan vergeving, want vergeving veronderstelt schuld. En vergeving is dan het niet zien van schuld of het kwijtschelden van schuld. Maar dit, dit gaat veel verder. Wij zijn bevrijd van zonde. Dat speelt geen rol meer. Wij waren slaven van de zonde. En daarom zegt Paulus heel lakkeniek in Romeinen 5. Ja, toen wij nog zondaren waren in de verleden tijd. Wij zijn daarvan bevrijd. In wie wij de vrijkoping hebben. Of de loslating, de bevrijding van de zonde. Ja, en dan kom ik in vers 15 waar ik uh, aan wilde komen. Hij, de zoon van zijn liefde. Hij is de afbeelding, het beeld... Van de onzichtbare God. In het Grieks is dit het woordje icon. Dat zie je onderaan in de afbeelding ook van de interlineair. Dat woord kennen wij nog, hè? een icoon. Maar een eikon is, ja, is een beeld, een afbeelding. Als je nou dat woord opzoekt waar dat nog meer voorkomt. dan heb ik een paar verwijzingen bijgezet... Maar Christus, de Zoon van zijn liefde, is de afbeelding van de onzichtbare God. Dus God is de onzienlijke. Hij is niet zichtbaar. Maar hij heeft een beeld. Een afbeelding. En dat is de Zoon van zijn liefde. Dus hij is de afbeelding van de onzichtbare God. En in die uh, schriftplaatsen die ik aanhaal, daar komen de Joodse leidslieden naar Jezus. En dan willen ze hem... Uh, um, beproeven, en dan zeggen ze van, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? En dat was een strikvraag, want als hij uh, ja zei, dan uh, kreeg hij het aan de stok met, met de Joden. Eh, want ja, dat was de Romeinse bezetter, is het geoorloofd de keizer belasting te betalen? Maar als hij nee had gezegd, dan hadden zij uh, bij de Romeinen aan kunnen bellen, en kunnen zeggen van, uh, daar is hier een oproer die leert dat we geen belasting zouden betalen. Dus zowel het antwoord ja als het antwoord nee, zou de heer mee in problemen komen, om het menselijke wijs te zeggen. Dus wat zegt de heer nou? Hij zegt, geef mij eens zo'n belastingmunt, dus een, een denarius. En die geeft ze aan hem en die houdt hem omhoog en zegt hij, wiens beeld, is? wiens beeld is dit? Dat zal jullie Caesar wel geweest zijn geloof ik in die tijd, maar in ieder geval die van de keizer, de Caesar. En dat zeggen ze dan ook, ja, van, de, van, de, van de keizer. En dan zegt de heer, nou geef maar aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van, wat van God is. <lacht> Een schitterend antwoord natuurlijk, waarna de mensen die hem wilden beproeven natuurlijk ook afdropen. Maar het gaat mij er even om van, de heer houdt die munt op en, en hij zegt, wie, wiens beeld is dit? En dat doen wij ook, hè, als we... Een muntje pakken. Ik zat net in de auto toen had ik twee muntjes van 20 cent liggen. Nou, daar staat, ik kon niet erg wijs uit wat daar nu precies op stond. Maar ik heb ook maar kort gekeken, want ik wilde hier nog veiliger aankomen. Maar op de, op de euromuntstukken, daar zullen wel ook het hoofd van Willem-Alexander staan. En vroeger toen ik nog heel jong was en in de kerk zat, toen zat ik vaak die guldens te bestuderen die ik in de collectezak moest gooien. En daar stond dan koningin Beatrix op. En dan zeggen we, wie is dat? Ja, dat is koningin Beatrix. Of dat is Willem-Alexander. Maar dat is hem niet. Het is een beeld van Willem-Alexander. En nog een voorbeeld, ik fiets elke werkdag langs het Feyenoordstadion. Mag dat zeggen in Den Haag. Ja, het is nou eenmaal zo, dus uh, fiets ik langs het Feyenoordstadion, daar stond vroeger een standbeeld van Koen Moulijn. Een uh, oud uh, linksbuiten geloof ik van, uh, van Feyenoord. En dan zeggen we van, volgens mij hebben ze het nu weggehaald, want het waren supporters van een andere club die er iets mee uitgehaald hebben. Maar dan zeggen we van, wie is dat nou? Dat is Koen Moulijn. Maar dat is niet Koen Moulijn, het is een beeld van Koen Moulijn. En zo is de heer, het zijn natuurlijk uh, menselijke vergelijkingen, maar zo is de heer... De zoon van zijn liefde, de afbeelding van de onzichtbare God. God is de onzienlijke, de onzichtbare, maar wanneer wij de zoon zien, dan zien wij in hem God. God openbaart zich in zijn zoon. Ja, daar komen we zo nog op. In hem woont heel de volheid van de godheid op lichamelijke wijze. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is niet God zelf. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En ja, ik heb het er niet bij gezegd maar in het begin. Maar ik zou in, uh, bij elk vers, zo ongeveer in dit gedeelte. En soms al bij elk zinsdeel, zou een complete studiedag van kunnen houden. En dit, dit is er eentje van. Want ik wil niet te veel ingaan op, uh, op theologie en wat men ervan heeft gemaakt. Maar dit wordt toch wel uh, vaak misverstaan. Men leert, er is een drie-eenheid en die bestaat uit uh, drie... Nou, ik, ik, ik kan het niet uitleggen, want het is ook niet uitleggen, maar er is een godheid, die staat, bestaat uit drie personen, God de Vader, uh, God de Zoon, en God de Heilige Geest, maar dan noemt men God de Zoon. Nou, dat vind je dus nergens in de schrift. Hij is de Zoon van God, en hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij... Hij is de eerstgeborene van de gehele schepping. Ik wil nog twee schriftplaatsen aanhalen waar staat dat hij het beeld van God is, de afbeelding van, van God. <coughs> val ik natuurlijk ook weer midden in een gedeelte. 2 Korinthe 4, dat gaat over ongelovigen in wie de God van deze Aion, hè, die, uh, waaruit de, we het zojuist waaruit de macht van de duisternis waar wij uitgetrokken zijn, en overgeplaatst zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar hier gaat het over ongelovigen, wie de God van deze Aeon de gedachten verblindt, die wandelen dus niet in het licht, maar in duisternis, opdat hen, dat, daar staat er dus, opdat hen niet bestralen de verlichting van het goede bericht van de heerlijkheid van Christus. En de God van deze Aion is degene die het licht wegneemt of verbuigt, uh, de waarheid verdraait, opdat hen niet bestralen de verlichting van het goede bericht van de heerlijkheid van Christus, die de afbeelding is, het beeld van de onzichtbare God. Ook hier weer het icoon, icon van de God. De onzichtbare God. De God, Hebreeën 1, de God die lang geleden vele malen en op veel manieren tot de vader gesproken heeft in de profeten spreekt in deze laatste dagen tot ons in de Zoon. Die hij plaatst tot lotbezitter of erfgenaam van alles, zullen we zo ook nog zien in Colossense. Dus God heeft al die voorliggende tijden gesproken, op veel malen en veel manieren, in allerlei beelden, maar ook in heldere klare taal, tot de Vader in de profeten, maar hij spreekt in deze laatste dagen tot ons in de Zoon. En die zoon, die plaatst hij tot lotbezitter, erfgenaam van alles. Alles valt hem toe. De zoon van zijn liefde, zoals hij in Colossense 1 wordt genoemd. Alles, zal, alles is zijn bezit. Alleen, nu zien wij dat nog niet, maar er zal een moment komen dat dat openbouwen, die hij plaatst tot lotbezitter van alles, door wie hij ook de ionen maakt, de tijdperken. Dat is een meervoud trouwens zeg ik er maar bij, want in de meeste vertaling staat door wie hij de wereld maakt. Dat is ook wel zo, alleen dan had de werelden moeten staan, want er staat echt een meervoud. Maar dit gaat over tijdperken, aionen. Door wie hij ook de aionen maakt, die de afstraling is van zijn heerlijkheid. Dus hier gaat het over de zoon, die de afstraling is van Gods heerlijkheid. God is de onzienlijke, maar hij straalt zijn heerlijkheid af in de zoon. Hoe zien wij Gods heerlijkheid? Door te, door te zien op de Zoon. Op de Zoon van zijn liefde. Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn ja, onderstelling, van zijn aanname, staat in de interlineaire uh, Zelfstandigheid heeft de statenvertaling geloof ik, of zijn wezen. De, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is de afdruk van zijn wezen, van zijn dat wat God veronderstelt, dat is Hij. Dat zien we in Hem. We zien op Hem en dan... dan, dan dat, ja, het is wat, Dit is wat lastig uit te leggen. Want het, tenminste, is het is niet lastig uit te leggen, maar dat woord onderstelling, aanname, ja, wat betekent dat nou precies? Misschien kunnen we het beste zeggen die de afdruk is van zijn wezen. Dat is trouwens ook een woord wat we kennen, dat woord afdruk, karakter. Hij is... Het karakter van zijn wezen. Hij is de afdruk van Gods wezen. God is de onzienlijke God, maar we zien God in de zoon van zijn liefde. Hij drukt zich uit in zijn zoon. Hij is het beeld van de onzienlijke God. De eerstgeborene van de hele schepping. Of van elk schepsel. Van alle schepping, van elk schepsel... Maar hij, hij, ja, hij is dus de eerstgeborene van de gehele schepping. Overigens, dat woord eerstgeborene, dat heeft de klank alsof hij als eerste geboren zou zijn. Maar als we het boek Genesis een beetje kennen, dan weten we dat dat niet het geval hoeft te zijn. Hè? Dat het een kwestie van rechten is, van eerstgeboorte en recht, wat toegekend wordt. Iemand wordt als eerstgeborene gesteld en niet per se als eerste geboren. Ik zou heel tal van voorbeelden kunnen noemen uit het boek Genesis, maar dat ga ik maar niet doen, want die kennen jullie ook. Maar daar is het eigenlijk per definitie precies omgedraaid, hè? dat degene die als eerste wordt geboren, niet de eerstgeboren is. Nou, de heer werd ook niet als eerste geboren. Eerst kwam er Adam, en hij is de laatste Adam. Hij kwam ook later in de tijd. Maar hij wordt wel gesteld, aangesteld tot eerstgeborene. En van de hele schepping. Nu is het zo, ja, dat zeg ik er maar bij, maar ook dat haalt nogal theologie onderuit, dat de zoon dus een schepsel is. Want de eerste van de schepping, of van elk schepsel, is dus een schepsel. Paulus noemt zichzelf eerste van zondaren. Dat betekent dat hij een zondaar is, toch? Paulus is de eerste in dat rijtje, zegt hij. Nou, de heer is de eerstgeborene van elk schepsel, of van de hele schepping. Dat betekent dus dat hij... Uh, dus ook tot de geschapen wereld behoort volstrekt uniek dat zeg ik gelijk achteraan hè, want tegen Maria werd gezegd de geest van God zal jou overschaduwen en dat wat in jou groeit dat zal zoon van of wat jou geboren wordt dat zal zoon van God genaamd worden en dat was zoon van God omdat hij geen biologische vader had, een mens hè, Jozef was niet zijn biologische vader nee, God was zijn vader in die zin. En hij werd geboren via Maria, via Maria uit de mens. En eh, volstrekt uniek dus ook als zoon van God. En dat is dus ook zijn heerlijkheid. Hè? Want da daar gaat dit gedeelte over. Wat, wat is de heerlijkheid van Christus? Wat is zijn eer? Nou, dat is niet dat hij God is. Nee, dat is dat hij de zoon van God is. Dat hij de eerstgeboren is van de hele schepping. Dat hij de zoon is van Gods liefde. De eerstgeborenen van de hele schepping, nou dat heb ik eigenlijk al gezegd, maar dat wordt al geprofiteerd in, uh, in de psalmen, uh, onder andere. Ja, ik zal hem tot eerstgeborenen stellen. Eerstgeborenen worden dus gesteld. Tot de allerhoogste van de koningen der aarde. Hè? De koning der koningen, zoals hij genoemd wordt in, uh, in openbaring. De, dat is de positie die, uh, die God hem heeft gegeven. En hij is de eerste is geborene van de gehele schepping. Want in hem wordt alles geschapen. Dus in de zoon van zijn liefde, in hem, het beeld van de onzichtbare God, wordt alles geschapen. Toen God dus deze schepping schiep, deed hij dat, in dat beeld van zijn zoon, hij, hij had dat, nou, dan zeg ik het natuurlijk wel wat menselijk, maar wij zijn nou eenmaal mensen, dus we, we, we moeten het wel menselijk zeggen. Maar hij had dat beeld van zijn zoon in gedachten toen hij deze schepping schiep. In hem wordt alles geschapen. Hij is het concept waarin alles is geschapen. Ik heb wat moeite met dat woord, daarom heb ik het tussen aanhalingstekens gezet. Want op mijn werk belanden concepten meestal in de prullenbak. Maar bij God uh, belandt niets in de prullenbak. God heeft een plan en dat plan is volmaakt. En dat plan is het concept, het idee, waarin hij heel deze schepping heeft gemaakt. En dat heeft hij gedaan in de zoon van zijn liefde. Hij had de zoon van zijn liefde voor ogen toen hij deze schepping schiep. Dus deze hele schepping, dat zullen we zo nog lezen, is ook verbonden met zijn zoon onlosmakelijk. Ik zei al, het is de heerlijkheid van Christus en zijn evangelie, want het is echt een goed bericht. Ja, zoals Mozes de tabernakel moest maken naar het model dat hem op de berg getoond was. Dat staat in, uh, in Hebreeën 8 vers 5. Daar uh, wordt dat aangehaald. Daar staat, uh, want zie zegt hij, dus God zegt tegen Mozes, dat gij het alles maakt naar het model, naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Dus Mozes kreeg een, een model te zien van de tabernakel. En in dat beeld, in dat model, ging hij aan de slag... en werd die tabernakel, die tent, gemaakt. Overigens, die, uh, die, die tabernakel spreekt ook in uh, al zijn facetten van de Zoon van Gods liefde. Maar Mozes had dus, Mozes had, uh, werd Mozes iets gezegd en Mozes kreeg iets te zien... En met dat idee ging hij die tabernakel maken. Zo heeft God ook in hem alles geschapen. En, um, ja, Moos heeft dat overigens niet zelf gedaan. Met, dat waren twee mannen die hij de opdracht gaf. Hoe heet het ook weer? Bezaliel en Aholiap. Ja, 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 ook een mooie geschiedenis met een geweldige betekenis. Jo, ja, Johannes noemt dat Logos. Dat is wel leuk, want. Dat woord kennen we ook, hè? een logo. Dat is eigenlijk ook een synoniem van een beeld. Hij is het beeld, maar de, de, lo, de logos in het Grieks is het woord. In Johannes, 1, in Johannes 1, vers 1, is misschien een gedeelte waar we, waar we het ook nog eens uh, een keer over moeten hebben, maar daar staat in het begin was het woord, en het woord was naartoe de God, staat er letterlijk. Het wordt meestal vertaald met het woord was bij God. Maar in het begin was het woord en het woord was naartoe de God. Kijk, in, in, het, in het begin was daar, ja, daar kunnen we ons nauwelijks een voorstelling bij maken, maar in het begin was alleen God daar. En God sprak, het woord kwam uit hem, maar dat was ook op hem gericht. Daarmee is ook meteen gezegd dat alles wat hij geschapen heeft, hij sprak en het was, hè? dat alles wat hij geschapen heeft, dat zullen we straks ook nog zien, dus ook spreekt van hem. Want hij spreekt, in het begin was het woord, maar het woord is ook weer naartoe door God. Het spreekt ook van God. Maar wat, kijk, ik ga er één ding, ik ga er niet te veel over zeggen, want hier uh, zouden we ons ook een, uh, een behoorlijke tijd mee kunnen bezighouden. Maar wat men meestal doet in dit gedeelte is meteen verkeerd beginnen. Men zegt in het begin was het woord en dan zegt men ja het woord is Christus. En dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Dat staat pas in vers 14. Hier staat dat in het begin het woord was en het woord was naartoe de God. En dan staat er uh, en God was het woord. Want hij is de onzienlijke, dus hij werd niet gezien, slechts gehoord om het zo te zeggen. En dan staat er nog van alles uh, hierna wat ik nu oversla. In hetzelfde. Dus in het woord was het leven en, uh, en het licht van de me der mensen enzovoort. En er wordt nog wat gezegd over Johannes zelf, die kwam. Maar dan staat er in vers 14 dat het woord vlees werd. Het woord werd vlees en heeft onder ons gewoond. Dus toen God sprak. Hè, in het begin was het woord, dat woord was naartoe door God, de God was het woord. Maar op zeker moment werd daar geboren de Zoon van God en dat woord wat God gesproken had werd vlees. En Hij heeft door dat woord ook alles gemaakt. Ja, dat vinden we hier ook in het hoofdstuk. Maar dat woord heeft onder ons getabernakeld. Hè, dat, we, dat woord heeft alles met een tent te maken En in uh, de Hebreeënbrief waar het over de tabernakel gaat. Wordt het ook vertaald met tabernakel? Natuurlijk gaat het ook over dat hij tijdelijk onder ons gewoond heeft. Dat is niet vreemd, wij wonen allemaal hier tijdelijk. Maar het woord werd vlees en heeft onder ons getabernakeld. Dus dat woord, dat idee, die logos, Gods woord, werd vlees in de Heer Jezus Christus. En ik haalde net al dat voorbeeld aan van de tabernakel. Die tabernakel werd ook vanuit een idee, materie. He, daar was eerst een idee, dat werd Mozes voorgehouden... en Mozes ging dat materialiseren... en zo werd die tabernakel vlees, om het zo te zeggen. Die tabernakel werd zichtbaar. En zo is God ook zichtbaar in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is het beeld van God. Want in hem wordt alles geschapen. In de hemelen en op de aarde, het zichtbare het onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij autoriteiten. Het alles, of het al, is door hem en tot hem geschapen. Ja, dit zijn ook versen die je ook op je in moeten laten werken, want ook dat geeft zo'n enorme rust, hè, dat alles in hem geschapen is, ook al die dingen die ons totaal niet aanstaan. En wat we om ons heen zien. Overheden, autoriteiten waar we het misschien niet mee eens zijn. Het Zichtbaar, het onzichtbare, Alles. Niets is daarvan uitgezonderd. In hem is alles geschapen. Het al, tapanta in het Grieks. Het alles is door hem en tot hem geschapen. De zoon van Gods liefde is dus Gods beeld, Gods afbeelding. Waardoor, waardoor heen hij is het kanaal. En waar... Nee, waarin en waardoor en waartoe hij alles schiep. Ja, dat alles door hem is geschapen, dat, uh, dat wordt ook nog wel eens misverstaan. Dan een zegt men van hij is de medeschepper. Hè? Hij is, als het ware, maar als het ware de zoon die dan naast God zou gestaan hebben toen God de wereld schiep. Maar daar hebben we wel wat schriftplaatsen voor die, uh, ik heb er twee, uh, ik druk ze niet eens af. Ik haal ze alleen even aan. Job 9 vers 8 en je zei 44 vers 24. Waar echt staat dat God plechtig verklaart. Ik alleen heb de wereld geschapen of de hemel geschapen of hoe het er ook staat. Nee, dat hij door hem alles heeft geschapen. Dat is dat hij door hem heen, het kanaal. Vanwege hem heeft hij alles geschapen. Het al is in hem, door hem en tot hem geschapen. Nou, dat vinden we... Vergelijkbare woorden natuurlijk ook in Romeinen 11, vers 36. Want in hem wordt het al, het al, tapanta, het al geschapen, het alles, in de hemelen, op de aarde, het zichtbare, het onzichtbare, het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij autoriteiten. Het al is door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alles staat samen in hem. En nogmaals, hij is de eerstgeborene van de hele schepping. Dus hij, in rang is hij voor alles. Hij is de, de eerste, de eerstgeborene, de eersteling enzovoort. In alles is hij de eerste. Hij is voor alles en alles staat samen in hem. Ja, dat is mooi, dat uh, alles staat samen in hem. Het is niet uh, in elke vertaling even lekker vertaald. Maar dit betekent dat alles in hem ja, boy, zijn samenhang heeft. En ik hadden het zojuist uh, even over dat dat in het lichaam van Christus ook zo is. Hè, wij hangen alle, allemaal met elkaar samen, om het zo te zeggen. En vandaar dat er ook samenhang ontstaat als wij ons aan laten sturen door ons hoofd en bijeenkomen rondom zijn woord. Maar dit, gaat nog, dit is nog veel groter. dit gaat over de schepping. Alles staat samen in hem. Al, in de staatvertaling staat geloof ik iets dus, alle dingen bestaan tezamen door hem. Ja, alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat betekent dat alles, het al, het geheel, het heelal, zijn samenhang heeft in hem. Dus alles in deze schepping houdt verband met hem en spreekt van hem. En ik denk dat we hier nauwelijks een idee van hebben. We mogen daaraan ruiken, denk ik wel eens. Maar ja, denk aan de sterrenhemel, de sterrenbeelden. Natuurlijk, die spreken van hem. Die hebben een samenhang in hem. Denk aan de natuur, de... In de winter sterft het af en in het voorjaar uh, richt het, komt het weer tot leven. Natuurlijk spreekt dat van hem. Maar zo spreekt alles in deze schepping van hem. Nou, dan is er nog heel veel te ontdekken, uh, denk ik zomaar. Maar natuurlijk ook in het woord is dat zo. Hè? Natuurlijk, Gods woord spreekt van hem. Dus toen God sprak... Ja, hij sprak in het wassen, natuurlijk spreken de dingen in de schepping van hem. Maar ook zijn, zijn woord, schriftuur en creatuur, hè, zo heet dat, maar ook zijn woord spreekt natuurlijk van hem. En daarvan zeg ik ook, ja, daar valt nog zoveel in te ontdekken. De, de een, het ene ligt wat meer voor de hand dan het andere. maar denk aan typen als Jozef en David. Natuurlijk zijn dat typen van Christus. Maar ook al die rituelen en uh, Enzovoorts in de, in de offerdienst, in de tabernakel, in de tempel. Alles spreekt van hem. Alles heeft zijn samenhang in hem. Geweldig. Dus we hebben nogal wat te ontdekken in de, in de komende eonen denk ik zo. En hij is voor alles en alles staat samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam. De Ecclesia. Hiervoor ging het over de oude schepping, de, de, de schepping de, deze wereld zoals wij die kennen. Daar staat hij aan het hoofd van, maar hij is ook het hoofd van het lichaam van Christus, van de Ecclesia. Dat is dus het begin van de nieuwe schepping. Dus hij staat aan het hoofd van de oude schepping, hij is de eerste van de eerstgeborene van de gehele schepping, maar hij is ook het hoofd van de nieuwe schepping en dat begint natuurlijk bij het lichaam, de ecclesia, ik laat dat woord altijd graag maar staan. Dat betekent zoiets als uitroepsel, uitgeroepenen. En dat heeft ook nog iets in zich van de uitgeroepenen die zich vergaderen. Vandaar dat de interlineaire uitgeroepen vergadering heeft. In het boek Handelingen, ik meen hoofdstuk 19, daar komt dat woord drie keer voor en dan wordt het vertaald met een volksvergadering. Dus de, het volk dat samenkomt. Nou ja, dat zijn wij dus ook uh, als Ecclesia. Wat is de Ecclesia? Dat is dat waar zijn volk samenkomt, zijn lichaam samenkomt rondom het hoofd. Hij is het hoofd van het lichaam van de Ecclesia. Ja, hij is niet alleen de eerste in rang in de oude, maar natuurlijk ook in de nieuwe schepping. En Efeze 1, hij onderschikt alles onder zijn voeten. Maar zoals Hebreeën zegt, dat zien wij nu nog niet. Maar dat zal in de toekomst veranderen. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Let ook op wat hij staat. Hè. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd boven alles. Hoe vaak zijn we het woord alles nu al niet tegengekomen? En allen. Hij geeft hem als hoofd boven alles aan de Ecclesia. Weer die Ecclesia die zijn lichaam is. Dus die Ecclesia is zijn lichaam, hij is het hoofd en God onderschikt alles onder zijn voeten. Maar wij, wij zijn die voeten, hè. Wij zijn het lichaam. Dus wij da, da, de, daar behoren de voeten toe. Dus wanneer God alles onder zijn voeten onderschikt, dan is dat onder hoofd en lichaam. Dat is wat Efeze 1 uh, hier zegt. Dus wij zullen met Christus het al onderschikken. Besturen, regeren, verzoenen, enzovoort. Hij onderschikt al, dus alles wat aan hem, laat ik het zo zeggen, alles wat God aan hem beloofd heeft, dat is alles, dat is het al, het heel al, daar delen wij in, als, als zijn lichaam, want wij zijn één met hem, één, wij delen in zijn positie. Dat is wat, uh, wat, wat, ja, wat, wat, wat Paulus in deze brieven bekend maakt. En uh, ja, ik zei al, ook daar kunnen we ons nauwelijks een, een voorstelling van maken natuurlijk. Maar dat het geweldig is, dat, uh, dat durf ik te zeggen. Dat we, ja, dat, dat geweldig. God gaat deze hele schepping brengen waar hij het hebben wil. En dat doet hij via de zoon van zijn liefde. Hij is het hoofd, en daar zijn wij in betrokken. Daar delen wij in. Wij delen in die positie. Wij delen in de belofte van Christus Jezus. Dat is weer Efeze 3, vers 6. Geweldig. Hij is het hoofd van het lichaam van de Ecclesia. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles, daar is hij weer, alles de eerste zou zijn. Dus het hoofd is het begin. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon synoniemen natuurlijk. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Hij is ook niet de eerste die opgewekt werd uit de doden. Want daar kennen we ook voorbeelden van, uit de, uit de evangelie, zelfs uit het Oude Testament. Dat mensen werden opgewekt uit de doden, alleen die kregen hun oude leven terug en stierven van alsnog. Maar hij is het begin van de nieuwe schepping, de eerstgeborene uit de doden. Dat betekent dat hij als eerste Onverankelijk leven heeft ontvangen. Zoals Romeinen 6, dat zegt, dat de dood achter zich heeft. Hij sterft niet meer. Dat is onverankelijk leven en hij is de eerste, de eerst, in die zin, de eerstgeborene uit de doden. Hij is de, het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles, zowel oude als nieuwe schepping, de eerste zou zijn. Dus zojuist werd geschilderd dat hij... Uh, de eerstgeboren is van de hele schepping, van de hele oude schepping. En hier gaat het over de nieuwe schepping, Dus dat hij op dat, daar is hij ook het hoofd van, opdat hij in alles de eerste zou zijn. En hij is nu het hoofd van het lichaam, maar hoofd, met hoofd, de Christus wordt dat soms kortweg genoemd door Paulus. De Christus, hoofd en lichaam gaan heel deze schepping onderschikken en brengen waar God het hebben wil. Opdat hij in alles, zo oude als nieuwe schepping, de eerste zou zijn. Ja, Christus is de eerste, de eersteling die onvergankelijk leven ontving. En dat vinden we ook in uh, 1 Korinthe 15. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Eersteling van hem die ontslapen zijn. De, 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 dat woord eersteling, dat heeft ook nog met de oogst te maken. De eerste vrucht van de oogst. Maar dat houdt natuurlijk ook in dat er nog een hele oogst gaat volgen. Die eersteling, de eerstelingen, de eerstelingen, dat waren slechts de eersten. Maar daarna zou de hele gehele oogst nog binnengehaald worden. Nou, daar gaat het hier ook over. Nu, Christus is opgewekt uit de doden, eersteling van hen die ontslapen zijn. Want, omdat namelijk de dood er is door een of één mens, zo is ook de opstanding van doden door één mens. ik had het zojuist over de... ...over Adam en de laatste Adam... ...maar daar gaat het over in 1 Corinthe 15... ...zo wordt de Heer ook genoemd hè? in uh, dit hoofdstuk. De dood is door één mens... ...door Adam... ...zo is ook de opstanding van doden door één mens... ...namelijk de laatste Adam, Christus. Want net zoals in Adam... ...allen sterven... ...zo zullen ook... ...in Christus... ...allen levend gemaakt, gemaakt worden. Dus net zoals in Adam... ...allen sterven, stervende zijn... Daar ontkomen we niet aan. Zo zullen diezelfde allen in de laatste Adam, in Christus, allen levend gemaakt worden. En hij is daarvan de eersteling. En het gaat dus ook over datzelfde onvergankelijke leven, wat ik zojuist al noemde. Want hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn, staat hier. En uh, de, dezelfde die in allen die in Adam sterven, die zullen zo ook in Christus worden levend gemaakt met dat onvergankelijke leven dat de dood achter zich heeft. Geweldig. Dit is een... Kijk, hier gaat het over hen die een adam zijn, hè? adamieten, om het dan maar zo te zeggen. En dit gaat al heel ver. Verder dan menigeen gelooft, of wil geloven, of wil horen. Maar ik zal u straks laten zien dat Paulus in Colossens nog veel verder gaat. Want de gehele volheid heeft een welbehagen om in hem te wonen. Ja, nog even terugkijkend, hij is de afbeelding van de onzienlijke, de onzichtbare God. God heeft een beeld en dat is de zoon van zijn liefde. Hij drukt zich uit, hij is de afdruk van zijn wezen, de afstraling van zijn heerlijkheid. De gehele volheid heeft een welbehagen om in hem te wonen. Welke volheid? Godvolheid. Dus de hele, de hele volheid van God heeft een welbeharig, of om dat iets anders te zeggen, God heeft er een welbehagen in dat heel zijn volheid in de zoon van zijn liefde woont. En dat verzin ik niet, want dat staat natuurlijk gewoon in Colossense 2. In hem woont de gehele volheid van de Godheid lichamelijk, of op lichamelijke wijze. Dat is wat, er, wat hier staat. Alles wat, God is de onzichtbare, maar hij drukt zich uit in de zoon van zijn liefde. Hij is het beeld van de onzienlijke God. En de gehele volheid van God heeft er een welbehagen in, om in hem te wonen. Geweldig. Ja, en door hem geheel te verzoenen het al, het, of het alles, tot in hem. Verzoenen, dat is uh, het veranderen van vijandschap. Dat, dat weten wij als het goed is, gewoon uit de krant. En wanneer partijen zich verzoenen, dan wordt vijandschap uh, opgeheven of veranderd. Ik zeg dat omdat men het uh, in het christendom, zo, daar, daar, daar wordt dat woord nogal eens verkeerd toegepast. Op het verzoenen van zonden bijvoorbeeld. Dat heeft met allerlei vertaalkwesties te maken. Maar... Laat ik het daar niet over hebben. Verzoenen is vijandschap veranderen. We zullen dat de volgende keer ook nog zien, want dan ga ik verder in vers 21. Daar gaat het over, daar zegt Paulus en hij heeft jullie, die eertijds vervreemd waren, nu verzoend. Dus verzoening is het veranderen van vervreemding. Het veranderen van vijandschap. Het maken van een vijand tot een vriend of een liefhebber. Dat is wat verzoenen is. En... Um, Paulus is de enige die dat woord gebruikt, maar als je dat, uh, als je dat woord uh, opzoekt, bijvoorbeeld in Efeze 2, ik dacht dat ik daar een dia van had, maar misschien is dat, uh, nou ja, dat is uh, misschien straks nog. Maar in Efeze 2, daar gaat het over dat, uh, dat, uh, dat staat hier natuurlijk ook, vrede, dat, dat verzoenen vrede maken is. Een vrede maken, ja, dat, is, dat is vijandschap veranderen. En wij kennen natuurlijk voorbeelden uit de krant, zei ik zojuist, maar dat is natuurlijk altijd nogal uh, beperkt en uh, tot op zekere hoogte. En, uh, maar, maar kijk, ik heb dit ook uh, weergegeven met geheel te verzoenen. God gaat door hem geheel verzoenen het al. En uh, de interlineaire heeft wederzijds te verzoenen. Af verzoenen, dat is niet echt Nederlands natuurlijk, dat zou ook nog een weergave kunnen zijn, maar God gaat verzoenen, hij gaat deze schepping met zich verzoenen, dat is verticaal, maar ook deze hele schepping zal met elkaar verzoend zijn, hè? dus zogezegd horizontaal. Door hem geheel te verzoenen het al tot een hem. Nou, dat, uh, wat zou nou het al zijn, of het alles? Nou, meestal is dat gewoon alles. Maar men heeft er natuurlijk alles aan gedaan om... Uh, om daar een draai aan te geven. Maar ik heb een aantal versen besproken. en uh, Vanaf vers 15, we zijn nu vers 5 verder. En daar werd gesproken over de gehele schepping. Het is ook keer die, die woorden zoals je in de interlineaire ook ziet. Tapanta of Panto's of Panta's. De gehele schepping ging het over in vers 15. In vers 16. In hem wordt het al... Geschapen. Is daar iets van uitgezonderd? Nee, daar is niets van uitgezonderd. Het alles, het al is door hem en tot hem geschapen. Is daar iets van uitgezonderd? Nope. En hij is voor alles. Hij is de eerste in rang. Voor alles. Ik zal niet ook in herhaling vallen. En elke keer diezelfde vraag stellen, Het mogen duidelijk zijn, lijkt me. Vers 17, alles staat samen in hem. Alles heeft zijn samenhang in hem. Zijn daar dingen van uitgezonden? Nee, dat is alles. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. Nou, dit zijn er zes en het treft dat we dan in Colossense 1 vers 20 voor de zevende keer, dat lijkt me ook niet voor niks, maar voor de zevende keer tegenkomen dat het over alles gaat. En daar wordt gezegd dat hij door hem... Geheel gaat verzoenen het al. Nou, dit gaat over het heel al. En ik zeg, dit gaat nog verder dan wat Paulus zegt in 1 Korinther 15, want daar gaat het over adamieten, over de mensenwereld. En hier gaat het over het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemel is. Dus deze gehele schepping, het, dat hebben we ook al gezien, het zienlijke, het onzienlijke, alles behoort hem toe, maar hij gaat dat ook geheel verzoenen. Alle vijandschap wordt er niet gedaan en al die vijanden, die scheppen, die, al die, ook die geestelijke machten in de lucht, al die geestelijke boosheden in de lucht, die vijandschap wordt veranderd in vriendschap. In, die worden veranderd in liefhebbers. Dat is verzoenen. En dat gaat hij doen met het geheel, met het heel al. Door hem geheel te verzoenen, het alles of het al, ja, tot in hem. Dat heeft zijn bestemming, tot in hem. Geweldig. Daar. Vrede makende door het bloed van zijn kruis. Dus wat is verzoenen? Nou, vijandschap veranderen in liefhebberij of in uh, uh, vriendschap. Maar het is ook vrede maken. Dat is gewoon een synoniem van verzoenen, vrede maken. Uh, in Efeze 2, daar gaat het ook over uh, het lichaam, het lichaam van Christus. Daar wordt bijvoorbeeld gezegd dat Joden en Heiden nu in één lichaam verzoend zijn. Die verschillen vallen weg, uh, daar komt verzoening tot stand, zijn nu één. Nou, dat is verzoenen, vrede maken, één maken. Dus deze hele schepping zal één zijn met Hem en met elkaar. Dat is het al verzoenen. En door Hem geheel te verzoenen, het al tot in Hem vrede makende door het bloed van Zijn kruis. Ja, dat is natuurlijk ook een uh, een onderwerp op zich, maar het bloed. Het, 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 het kruis. is het. ultieme symbool van de vijandschap van de wereld. God zond zijn zoon. naar deze wereld. tot het volk Israël. Zij leverden hem over aan Romeinen, aan heidenen. En wat deden ze met hem? Ze gaven hem de meest verachtelijke. en meest. Uh, uh, hoe zeg je dat? Meest verschrikkelijke. Dood die je kan bedenken door hem te slaan aan een kruis. Dus vanuit de wereld is dat het symbool van de vijandschap van de wereld naar God en zijn Zoon. En wat doet God daarmee? Hij keert het volledig om. En het wordt het embleem, het symbool van Gods onverbrekelijke liefde. God zegt, ook al slaan jullie mijn Zoon aan het kruis, ook al doden jullie hem... Jood en heiden op de meest verachtelijke manier. Ik heb jullie lief en ik ga die vijandschap veranderen van deze hele schepping. Ook voor jullie. Dat is het bloed van het kruis. Door hem geheel te verzoenen, het al tot hem vrede makende door het bloed van zijn kruis. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Dus deze hele schepping. En vandaar dat... Uh, en daar wil ik ook mee afsluiten met woorden uit Filippenzen 2. Daar staat dat in de naam van Jezus, hè, Jezus, Jehoshua, Yahweh, Red. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen. Van hemelsen en van aardsen en van onderaardsen. Zo staat het er letterlijk. Hè, van, van hen die in de hemel zijn, hen die op de aarde zijn, hen die onder de aarde zijn... Niets is daarvan buitengesloten. buiten gesloten. Elke knie gaat buigen, omdat in de naam van Jezus alle knieën zich zou buigen. Hè? Dat is verzoening, als we al die knieën gaan buigen. En alle tong, elke tong van harte gaat beleiden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Dus dat is de heerlijkheid van Christus. Hij is de Zoon van Gods liefde in wie God deze hele schepping heeft gemaakt. Heel zijn schepping bestaat ook door hem... En heel zijn schepping brengt hij terug via, door, de zoon van zijn liefde tot hem. En dat is uh, vandaar dat ook elke knie gaat buigen en dat van harte gaat beleiden. En dat is ja, tot eer, tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, en ik zet hier dan een, uh, geen punt, maar een komma, Want de volgende keer ga ik uh, verder met vers 21. En dan zullen we voor het verband die... Uh, die versen die ik deze keer besproken heb, nogal een, uh, nogal een keer lezen. Maar hier zeg ik dan een, uh, een amen.